0: Hoy les traigo el segundo episodio, segundo episodio de Los Históricos y como de costumbre en este programa no estoy solo, me acompaña el pastor Jonathan Vázquez. Pastor, bienvenido a Legado.
1: Dios te bendiga José Luis. May. Por fin el episodio número dos. Hemos estado luchando para hacer esto, pero gracias a Dios por fin lo hemos logrado.
0: La gente no sé, creo que no se hará una idea de lo mucho que hemos batallado. Creo que este es el sexto intento. Creo que es la, ahí, se, la sexta vez que, que, que hemos tratado de poder grabar y, y se nos dio <ríe> la sexta en la vencida, no en la tercera. Y, y por fin pudimos y, y hoy pues vamos a estar hablando de este eh, ilustre Enrique Martín eh, Vamos a estar hablando De su vida, aprendiendo de él y Pero antes, ¿cómo te sentiste Con el primer episodio eh, Hablando de Hudson Taylor? A mí me encantó
1: A mí me encantó también, y te voy a decir Sinceramente, creo que De todas las cosas que he sido parte Yo creo que ninguna Ha provocado que la gente Me platique más uh, la gente me ha hablado de, de cuánto no sabían de este hombre y de repente ha impresionado su vida de tal forma que han tenido que hacer cambios en su vida y cosas así. Y, y de verdad, pues me ha impresionado eh, el hecho. Creo que escogimos la persona perfecta para comenzar. Era, oh. era el más indicado. A mí,
0: a mí me desafió como cristiano, me marcó fuertemente. Eh, me encantó. De manera general me encantó la, el feedback de la gente Fue algo que también me fascinó eh, Así que no hay más nada que hacer que seguir dándole adelante a este proyecto Pero antes tengo que hacer un anuncio Antes de que arranquemos, el pastor Jonathan nos va a estar guiando en esta conversación Hablando de la vida de Enrique Martín, segundo mártir eh, Discúlpeme, segundo histórico de, de del que vamos a estar hablando acá en Legado pero antes quiero invitarle a que cada uno de ustedes Siga al Pastor Jonathan Vázquez en las redes sociales Y también el Podcast Formation Formation Podcast, búsquelo en las diferentes Plataformas de podcast, donde pueda Escuchar Legado, puede escuchar Formation Podcast y el tipo de contenido que usted consume aquí en Legado También lo va a estar consumiendo en Formation Podcast Lo único que allá puede consumirlo en inglés, en español, eh, temas variados eh, Yo he sido parte del podcast, voy a volver a ser parte de, del podcast en alguno de los episodios Y estoy convencido de que va a ser de mucha bendición a tu vida Habiendo dicho eso, comencemos con la historia de Enrique Martín Y para eso le cedo los micrófonos al Pastor Jonathan Vázquez.
1: Bueno, vamos adelante con este, con este gran siervo de Dios de verdad Te voy a ser sincero, José Luis uh, Cuando acabamos de grabar Hudson Taylor Inmediatamente me dijiste uh, Quiero que escoja, Pastor, cuál va a ser el próximo Y sinceramente uh -huh. te voy a ser muy franco Abrí el libro y solo miré los nombres y bien podía haber escogido un nombre de alguien que conocía o que sabía un poquito. Pero verdaderamente, número uno, quise buscar el nombre que menos conocía. Y número dos, entre ellos, quería buscar algo que me destacara, que me llamara la atención. Y te voy a ser sincero, lo que me llamó la atención de Enrique Martín no fue su nombre. Fueron las fechas. Porque cada uno de los nombres tenía las fechas debajo y vi el el espacio, el lapso de, de tiempo tan corto, y dije, oh my God, murió jovencito. Y Muy hice joven. cálculos rápidos y me di de cuenta, es de la edad a mí y tuya. O sea, yeah. literalmente murió en el lapso de tiempo de, de la vida de nosotros y me cautivó el pensar, alguien con la edad de nosotros, terminó teniendo una vida tan impresionante que alguien tuvo que escribir de él en un libro. Y dije, esa, esa es una persona de la que yo quiero saber. Y por eso tan rápido te pude escribir para atrás Enrique Martin. Quiero, quiero hablar de él, porque de verdad me impresionó. So, empecemos por ahí. Enrique Martin nace en el 1781 en Cornwall, England, en Inglaterra. Y, y el hombre nace a un hombre verdaderamente un hombre cualquiera eh, es un, un hombre que trabaja en una mina uh, él, él es educado eh, el hombre eh, trabaja en la mina el hijo es educado y mientras que todo esto está sucediendo el el hijo el hijo está tratando de educarse porque realmente pues él quiere sobresalir en su vida él no está pensando ser ministro no está pensando ser pastor, no está pensando ser misionero. Él simplemente está educándose. Pero sucede algo impresionante y es que en ese tiempo la medicina no estaba tan avanzada y obviamente la tuberculosis estaba acabando con el mundo. Y la tuberculosis agarra a su papá. Y no solo agarra a su papá, pero agarra a, a Enrique y a sus tres hermanos. Y los cuatro terminan con tuberculosis y el papá muere y es aquí a donde verdaderamente el curso de la vida de Enrique comienza a cambiar por siempre porque verdaderamente es a través de la muerte de su padre que él se siente motivado a comenzar a estudiar la Biblia y, y, y me impresiona esto José Luis y, y, y hago paréntesis porque la mayoría de la gente cuando llega a la muerte. De una persona cercana como lo es una, un padre, una madre, un hermano, um, usualmente tiene uno de los dos extremos. O se acercan más a Dios o se alejan totalmente de él. Y para una persona que no había conocido a Dios, era muy fácil, yo hubiera pensado, era muy fácil que él hubiera culpado a Dios. O sea, el hombre, su papá murió, no de un accidente, no, no, de, no de un problema, murió de una enfermedad que solo Dios podía haberle sanado. So, tenía toda la razón para culpar a Dios, decirle a Dios, yo no quiero saber de ti. mas Sin embargo, esto le provoca el deseo de estudiar la Escritura y comienza a leer, comienza a indagar, tanto así que comienza a meterse a, a una escuela cristiana, quiere ahora comenzar a estudiar y se mete a una iglesia a trabajar. Y estamos hablando de un muchacho teenager, como diríamos nosotros. O sea, esto es un joven, literalmente en lo pleno de su vida y él decide entregarse totalmente a la búsqueda de Dios. Cuando de repente conoce un hombre llamado Guillermo Carey, quien cambia su vida por siempre. En una en una plática que está escuchando en, en un momento está escuchando un hombre llamado uh, Charles Simon y, y este hombre está hablando uh, acerca de la vida de Guillermo Carey y está hablando acerca de lo que Guillermo Carey ha hecho en la India como como misionero trabajando en las misiones y él se siente motivado por esto. Pero hay una frase que dice, dice este hombre que marca su vida. Él dice, buscas grandes cosas para ti, pues no las busques. O sea, <risa> si, va, si estás entendiendo que quieres buscar cosas grandes para ti, mejor no las busques porque no van a aparecer. Y esto se queda plasmado en él, que la mejor forma de buscar cosas grandes para uno es no buscar para sí mismo, sino buscar el bien de otro. Y comienza a entregar su vida a lo que es la preparación espiritual y, y vaya, yo me sentí destacado. Una de las cosas que cuando me entrevistaste para Legado comenté fue que yo había sido uno de los ministros ordenados más jóvenes de mi organización. A mí me ordenaron a los 30 años y para mí eso fue una cosa espeluznante, tremenda, un logro grandísimo. Este muchacho lo ordenaron a los 22 años, José Luis.
0: Es ridículo.
1: <ríe> ¡22 años! O sea, el, el muchacho no bien había salido de colegio y ya lo habían ordenado al pleno ministerio. Una cosa, pero increíble para mí. Y comienza a leer esta biografía de un hombre llamado David Brainard. ¿Ok? Y, y aquí... Aquí me detengo porque esto me impresiona esta parte y, y no sé si, si después tú quieras comentar algo. So, David Brainerd es un misionero también, pero es un misionero a los nativos de América. Y, y David Brainerd es especial porque no solo es misionero, pero David Brainerd muere a los 29 años. Y él lee esta biografía que dicho sea de paso otra vez. Tenemos un hombre de 29 años. Que alguien sintió, tuvo una vida tan impresionante que tuvo que escribir una, un libro de él. So, tenemos uno, Increíble. uno de treinta y pico y uno de veintinueve. Y literal, yo estoy como que, señor, que algún día cuando yo tenga setenta, alguien quiera escribir un libro de mí. Increíble. Porque me deja pasmado. So, este hombre lee la historia de David Brainard. Y cuando está leyendo la, la historia de él, él dice que siente dentro de él, yo voy a morir joven. Y como voy a morir joven, quiero gastar el poco tiempo que me queda. Es lo que describe él. El poco tiempo que me queda, lo quiero gastar sirviéndole al Señor y entregándome totalmente para Dios. Lo que a mí me impresiona, porque la verdad es que gente que tiene poco tiempo de vida, usualmente quiere gastar el tiempo de vida que le queda, o pasando ese tiempo con su familia, o, o marcando cosas que no han hecho, viajando el mundo. No, no, no. Él pensaba, me queda poco tiempo, que dicho sea de paso, le quedaba poco tiempo. Nosotros sabemos cuánto tiempo le quedaba, no le quedaba mucho, pero le queda poco tiempo y ese tiempo él decide dárselo al Señor. So, a y mí esa, me impresionó eso.
0: Eso es algo que es importante, el ser consciente de que nosotros no tenemos mucho tiempo. Uh -huh. Un sabio dijo en cierta ocasión que nosotros hablamos de matar el tiempo como si no fuera el tiempo el que nos está matando a nosotros. Y a veces nosotros decimos, déjame matar el tiempo mientras que veo esta película, mientras que estoy en las redes sociales. Y realmente es, es el tiempo el que nos está consumiendo a nosotros. El único que gobierna sobre el tiempo es Dios, pero todos nosotros somos esclavos del tiempo, uh -huh. ricos y pobres, sabios y necios. Tenemos las mismas 24 horas del día, los 365 días al año. Y esta, esto es algo que es importante. Y lo que yo quiero puntualizar acá es cómo el ser consciente del poco tiempo que él tenía lo ayudó a canalizar su vida, el potencial que tenía en la obra y misión según el llamado que Dios le había dado a él. Uh -huh. Un llamado que viene del corazón, que nace de la pasión. Un, un llamado que luego de leer la biografía de David Brainer, no sé si lo pronuncio uh -huh. correctamente, luego de leer la biografía de él, es, se enciende en él esa misma pasión. Yo soy partidario de que el llamado de Dios a nuestra vida está más cerca de nuestra pasión que de nuestro talento. Yes. Hay personas... O sea, nosotros por lo regular calificamos a la gente y decimos fulano de seguro Dios le llamó a esto... ...porque quizás tiene talento haciendo algo que nos indica a nosotros que quizás eso es lo de él. Y si es muy bueno en la música, de seguro Dios lo llamó a ministrar en la música. Pero puede que su pasión no esté en la música, uh -huh. aunque tenga un gran talento para la música. Y de momento, como a veces creemos que el llamado está más cerca del talento que de la pasión... Tenemos gente que canta muy poderoso en cuanto a talento se refiere, pero canta sin pasión, porque su pasión no está ahí. Mm. Entonces, podemos ver este hombre que es un caso que, por tomar una referencia bíblica, tenemos a Nehemías. No existe ningún profeta que haya ido donde Nehemías. No fue ninguna persona, no hubo una uh -huh. voz sobrenatural, no hubo un ángel, no hubo una teofanía, no hubo absolutamente nada, ni nadie que le dijera, Dios te está llamando a esto. Él identificó una necesidad en el pueblo que estaba en Jerusalén, una vez identifica la necesidad... Él entiende que Él puede hacer algo para cubrir esa necesidad uh -huh. y el hecho de que Dios te haya dado a ti la oportunidad de identificar esa necesidad, posiblemente sea porque quizás soy yo quien tiene lo necesario para poder cubrir esa falta. Entonces, a mí me fascina la gente que su llamado nace de esa pasión, de esa pasión, que es un llamado completamente genuino. Pero lo segundo que quisiera marcar acá, que me fascina cómo estás llevando esta, esta temática, es que todo esto en él se incrementa una vez lee la biografía de David Brainer Entonces, mi pregunta, mi pregunta es, ¿qué produce en nosotros la historia de vida de un fiel a Dios? Mm. Porque yo veo a un muchacho que es consciente de que le queda poco tiempo, y yo creo que una de las cosas que nos ayudaría a nosotros a maximizar el tiempo que nosotros tenemos en nuestras manos sería ser consciente de que no tenemos mucho tiempo uh -huh. si nosotros fuéramos conscientes de que el mañana es impredecible y que este puede ser el último podcast delegado y yo no saberlo este puede ser el último instante de mi vida la última vez que me voy a beber un café y, me, y que voy a comer queso y salchichón para los que <risa> para <risa> ya para que, ya salió
1: el secreto ya está el para secreto que la gente
0: sepa mientras el pastor Jonathan está hablando yo estoy bebiendo café comiendo queso y salchichón <risa> y yo y yo <risa> o sea, aquí
1: y yo aquí con, con envío. ...de querer comerme salchichón y queso... ...y lamentablemente todavía Apple no ha figurado... ...cómo pasar no. comida a través de iPhone.
0: So, so, este podría ser la última vez que yo tengo esta experiencia... ...y no saberlo porque el mañana mm -hmm. es impredecible... ...por ende ser consciente de que, de que el tiempo... ...del que nosotros disponemos para poder hacer algo para Dios... ...quizás no sea tanto, nos ayuda a nosotros a poder enfocarnos y hacer lo que tenemos que hacer. Pero entonces la segunda pregunta, ¿qué produce en nosotros la historia de vida de un fiel a Dios? La enorme mayoría de las veces que yo leo, estudio historias como la de Henson, eh, Hudson Taylor o la de Enrique Martín eh, son, son, son historias que por lo regular me hacen sentir que yo estoy muy lejos de ser lo que ellos fueron, uh -huh. de hacer lo que ellos hicieron, de vivir lo que ellos vivieron, de soportar lo que ellos soportaron, de renunciar a lo que ellos renunciaron o de sufrir lo que ellos sufrieron. Por lo regular, lo que hago es que me siento me siento desafiado por la historia de fe de ellos, pero no debería quedarse en sentirnos desafiados, sino en nosotros dar ese paso a poder emular lo extraordinario que ellos uh -huh. pudieron hacer para nuestro Dios, lo extraordinario que ellos pudieron lograr para la gloria de nuestro Señor. Y a mí me parece fascinante poder ver a un Enrique eh, Martin que de momento lee la historia de este hombre que a mí me encantaría que lo que produjo en él la historia de David Brainer y que lo llevó a él a convertirse en el Enrique Martin del que estamos hablando hoy, produzca también en nosotros la historia de Enrique Martín, lo que la historia de David Brainer produjo uh -huh. en él. Y que luego de escuchar este episodio de los históricos, nosotros podamos se pueda nosotros podamos canalizar, maximizar el tiempo que tenemos y enfocarnos en el llamado que Dios nos ha dado a nosotros.
1: Me, me encanta que llegaste ahí con eso. Yo, yo tuve una experiencia... En, en carne viva, en persona, o sea, no es algo que, que estoy contando de otro, esto me pasó a mí, yo, yo tenía 13 años y fui a un servicio, y yo vengo de familia pastoral, vengo de, de familia de ministerio, he, he estado en la iglesia toda la vida, pero yo voy a este culto a los 13 años y miro a este hombre, que dicho sea de paso, si en algún momento escuchas esto, estoy hablando de, de quién es uh, José Roa, un gran predicador y un gran siervo de Dios y que hoy tengo el privilegio de llamar mi hermano. Uh, veo a José F. Roa predicando y, se, y sinceramente, José Luis, yo lo miré y para mí era como que yo estaba mirando todo lo que yo algún día quisiera hacer. Pero fíjate lo que sucede, porque yo lo estoy wow. mirando a él y estoy sintiéndome impresionado, inspirado por lo que él está haciendo pero no es eso lo que provoca en mí algo lo que viene a provocar algo en mí es que cuando yo salgo de ahí pienso algún día yo quiero que alguien me mire a mí como yo lo mire a él fíjate, no, él me inspiró pero me inspiró a querer ser eso para otra gente y, y creo que esto fue lo que pasó en la vida de, de Enrique Martin. O sea, él leyó la historia de, de David Brainerd y pensó lo que él hizo, yo quiero hacerlo. Y, y alguien, alguien miró la vida de Enrique Martin y pensó tanto de ella que tuvo que escribir la historia porque para ellos lo que Enrique Martin hizo causó lo mismo que David Brainerd causó para él. O sea, sí. esto se debe convertir en una cadena, se debe convertir en una cadena y me impresiona porque vaya y no, no lo hago agrede, pero agrede porque debe ser un legado que se pasa de uno al otro. Debe ser algo que tu historia, tu ministerio, lo que tú hagas, deje tal huella en alguien que ellos quieran dejar ese mismo tipo de huella en otro. Y que eso se siga compartiendo de uno al otro. Y, y para mí me impresiona que, que hablaste de eso porque creo que ese debe ser el deseo de todo ministro. No solo impresionar a la gente con sus palabras o alcanzar grandes logros, pero que después que nosotros partamos, que ya no estemos aquí, que alguien quiera cargar ese legado y dárselo a otro y causar ese mismo tipo de impacto en otra persona. Si logramos eso... Yo creo que entonces nos podemos sentir más exitosos que si nos dan un premio o, o un reconocimiento o algún título ministerial, porque la realidad, esas cosas son efímeras. Por más que valen, pasa, pero lo que dejamos en otras personas, eso queda por siempre. Y, y esta impresión que él dejó en Enrique Martín causó que su vida nunca fuera igual. Fíjate, fíjate lo que dice, no el libro que nosotros, del cual nosotros sacamos información, estaba uh -huh. buscando en otra fuente, que creo que, si mal no me equivoco, sí, era porque, Wikipedia. By the
0: way, de Enrique Martín se sabe muy poco.
1: Sí, demasiado poco. Hay,
0: hay que buscar y buscar para poder hacer lo que estamos haciendo <ríe> aquí.
1: Literal, literal hay muy poco. Yo creo que de Hudson Taylor habían como, como 15 páginas. Y, y, y eso solo en el libro que estábamos leyendo. Y de Enrique Martin, yo creo que me leí lo que había de él en, en 10 minutos. Yo creo yes. que como en 10, 15 minutos. Y, y me yo puse a, a pensar,
0: Yo llegué a pensar que lo escogiste a él porque era la historia más corta.
1: <risa> no, no. Pero vaya, en otro tiempo quizás sí hubiera sido capaz de hacer eso. Pero no... <risa> No, la, la verdad, o sea, creo que estaba mirando en Wikipedia que él leyó la biografía, Camino una barra. Y iba oh, wow. iba a Camino una barra. O sea, él, no es que él era una persona súper santa. No, 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 no. Era una persona común y corriente. Y la historia de este hombre le provoca querer cambiar su vida y dedicarla al Señor. O sea... Tan impresionante fue la vida, que dicho sea de paso, ahora tenemos que apuntar en algún lugar, en algún momento de los históricos, hay que hablar de David Brainerd.
0: Lo pensé. Hay y algo que, hacerlo. que antes, antes de que se me vaya, lo que marca a Enrique Martín de David Brainerd es su vida. No los milagros, no las predicaciones, uh -huh. no, no la teología, uh -huh. no la profundidad su vida, su vida, su vida. Si la gente comprendiera que a través de lo que somos podemos marcar más que a través de lo que hacemos, mm -hmm. procuraríamos invert invertir más en quienes somos que en qué es lo que hacemos.
1: Me, me, me encanta porque vaya, y, y recomiendo, si no lo han escuchado, eh, estaba escuchando en estos días el, el podcast que pusiste es acerca del mensaje motivacional y cómo, sí. cómo no provoca cambios en, en nuestro carácter, no, no estimula cambios en nuestro carácter y creo que lo que acabas de decir debe ser la meta de todos nosotros, provocar cambios con quienes somos y no con lo que hacemos, porque Así si es. quienes somos es, es digno de admirar y de seguir, lo que haremos será aún más allá, pero... Debe ser nuestro enfoque cambiar quiénes somos. Vaya, um, me, me impresiona de, de él. Este hombre sigue aquí. Él, él, decide, él decide que va a comenzar a trabajar, a estudiar, a prepararse para ser un misionero y decide comenzar a estudiar. Él está estudiando y, y sirve como diácono, luego como, como pastor de una de las iglesias en Inglaterra. Y luego decide que va a ofrecer su servicio a lo que se llama la Sociedad de Misioneros de la Iglesia. Ahora, ¿por qué él hace esto? Él hace esto porque hay un desastre financiero en la comunidad a donde él está y se da de cuenta, se da de cuenta que hay una gran necesidad y aunque ve esta gran necesidad, él decide que hay necesidad más grande en otro lugar y se convierte en en un misionero para una compañía de la india y sale para la india julio 5 del 1805 ahora para contexto esto quiere decir que el hombre tenía tenía muy poca edad o sea el, el hombre tenía muy poca edad y sale sale para allá a los 24 años sale para la india sin casarse sin nada sale para la india y se va a la india y el viaje nada más, el viaje nada más es larguísimo. El pobre viaje a la India, veo en, en, en mi nota, no sé si tú leíste esta parte, toma nueve meses y él dice que lloró como un niño casi todos los días por extrañar su casa. Impresionante.
0: Eso me, eso me tocó profundamente. Lloró como me un tocó, niño. Me tocó profundamente porque yo... Eh, en mi caso, yo nunca, nunca he, he vivido fuera de Puerto Rico. Yo constantemente salgo de Puerto Rico, pero al, al, al cabo de unos días me regreso. Uh -huh. Lo más que yo he estado fuera de Puerto Rico es dos semanas. Nunca yo he estado fuera de Puerto Rico más de dos semanas. Y no te voy a mentir, estando en por, fuera de Puerto Rico por dos semanas... Ha llegado un momento, sé que va a sonar ridículo porque dos semanas es nada, pero vuelvo y digo, en mi caso, en particular, y yo he estado dos semanas fuera de casa y me he sentido tan lejos de casa, tan lejos de los míos, porque yo me crié en una familia muy unida, uh -huh. mami nos crió a nosotros todos juntos, lo de uno es de todos, o sea, así nos criamos nosotros, así me crió mi mamá. Y de momento estar lejos de casa me hacía me, me hacía de, desear tanto estar acá, regresar acá, que por un momento eh, me tocó muy fuerte esas palabras de Enrique Martín de lloré como un niño, lloré como un niño, porque a veces nosotros no somos conscientes de cuánto está sacrificando la gente que se van a las misiones. O sea, una cosa es ir a un viaje misionero, otra cosa es ser un misionero. Uh -huh. Creo que esto Jonathan García lo explica muy bien en el podcast que, que hicimos con él. Jonathan García, eh, el presidente, fundador de Aliento a las Naciones, Jonathan explica de que una cosa es ir en un viaje misionero, llevar provisiones, llevar ofrendas, dar apoyo, estar allí, ayudar en la evangelización por, el cabo, por un tiempo limitado, otra cosa es ir a establecerse, aprender uh -huh. de la cultura, someterse a esos cambios, abandonar un sinnúmero de cosas, abandonar tu cultura, abrazar una nueva cultura, aprender nuevos idiomas. O sea, estamos hablando de algo completamente distinto y a veces no somos conscientes de cuánto esa gente está uh -huh. sacrificando por amor a Dios, por amor a las almas, por el ministerio. Y a veces creemos que una ofrenda que recogemos al mes, es suficiente para para compensar. llenar ese vacío no y no y simplemente no eh, hay que empezar a valorar más lo que es el trabajo de nuestros misioneros o,
1: o aún te digo más José Luis porque es algo que he escuchado en mucha gente que usan frases como qué bueno que tiene corazón misionero o, o qué bueno que tiene sentir misionero como para minimizar el sacrificio porque hay algo supernatural en ellos que permite que no sientan el dolor. Pero, <risa> pero la realidad es que, y, y otra vez, como tú dijiste, muy, muy común mi propia experiencia. Yo me tuve que mudar a California. El Señor me sacó de Florida, donde estaba toda mi familia. Y me mudé a California para casarme y comenzar ministerio allá. Y por seis meses me muda solito al estado de California. Antes de casarme, yo vivía en un apartamento solo y aunque yo conocía gente en California, no era mi casa, no era mi casa. Y yo hubieron días que lloré, que llamé a mi mamá y le dije yo me quiero regresar. o sea y, y, y estamos hablando de un lugar a donde yo crecí. No es como que era un lugar extranjero para mí. So, pensar que un misionero en algún momento... No va a sentir dolor, no va a sentir tristeza, no va a sentir eh, el, el querer regresar a su casa. No importa qué tan supernatural sean sus fuerzas de poder resistir ese dolor, el dolor está. Y, y de verdad, la, la descripción de él mismo, de decir que lloraba como un niño, a mí me tocó es también. Horrible. Yo lo tuve que escribir porque a mí... A mí me marcó porque yo me lo imagino a él sentado en, en, en el cuartito o en la cama donde él estaba en el barco, literalmente abrazado, llorando, quizás agarrado de la almohada para que nadie lo viera o saber qué cosa hacía. Y, y esto duró no una semana, no dos semanas, nueve meses. Y estamos hablando solo del viaje. A este punto no había ni llegado a donde iba a ir. So, imagínate cuando se baja de esta barca y tiene que darse de cuenta, si quiero regresarme a casa hoy mismo, serían nueve meses de regreso. O sea, estamos hablando de casi un año, casi un año y no había ni llegado al lugar. Eso es increíble. Sí, y y
0: hay, hay un factor, el hecho de, de que el viaje sea tan largo da más oportunidad. Por ejemplo... Eh, vi una vez en las redes sociales un video de Will Smith hablando de una experiencia que él tuvo lanzándose de un uh -huh. avión en paracaídas. Y fue un video viral. Y Will Smith decía algo que me parece fascinante. Él decía que él está con la persona, ¿verdad? Y una persona con él que están amarrados juntos. Y, y Will Smith no se va a tirar solo Hay, hay una persona con él eso, eso debe tener algún nombre Pero la verdad es que desconozco Y esa persona es la que se va a tirar con él Y esa es la persona encargada De, de, de alar para que salga el paracaídas Y todo eso so, Todo está bien La persona le dice a Will Smith Cuando están a la puerta de, del avión Que se van a lanzar Le dice voy a contar hasta tres Y el hombre dice una, dos Y se lanzaron No llegó hasta tres y William me dice que la razón por la que el hombre no llegó hasta tres es porque el instinto de uno es aguantarse uh -huh. y no lanzarse al vacío. No lanzarse al vacío. Pero como no hay tiempo, porque el hombre contó solamente hasta dos y lo lanzó, so ya no hay vuelta atrás. Simplemente se lanzó. Ahora, hay un detalle. En el caso de Enrique Martín, él está nueve meses en una barca nueve meses en una barca, y eso es demasiado tiempo como para que la incertidumbre cale uh -huh. profundamente en él y comience a afectarle. ¿Qué incertidumbre? La incertidumbre de, comencemos porque él era una persona de físico enfermo. Uh -huh. con, sigamos con que él está yendo a uno de los países más difíciles de evangelizar, uno de los terrenos uh -huh. más difíciles para ir a evangelizar, sin lugar a duda, la India. No que era, que sigue siendo hasta uh -huh. el día de hoy. Eh, la incertidumbre de cómo va a ser, con qué me voy a encontrar. Re, si yo enfermo aquí, si mi condición empeora acá, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Habrá valido la pena? nueve meses de viaje si yo enfermo profundamente y necesitan eh, eh, de emergencia regresarme a mi país estamos hablando como que a los dos días ya yo estoy en mi país no mm -hmm. hay que bregar con las cosas que hay acá por supuesto un país mucho más subdesarrollado que de donde él venía
1: que sea de paso spoiler spoiler mm -hmm. muere fuera de su país porque se acá enferma y no llega detalle. Y no llega a no su llega
0: país. entonces son cosas que tienen que estar pasando en la mente de él en esos nueve meses porque mm -hmm. no fue no tuvo la experiencia de Will Smith de que contaran una, dos y lo lanzaron mm -hmm. al vacío no, él tiene un lapso de tiempo donde él está pensando y hay algo que hay algo que nos afecta profundamente en asuntos de fe. Hay algo que nos afecta profundamente y es la incertidumbre. No saber qué va a pasar mañana. No saber... Esa incertidumbre. Esa incertidumbre es horrible tener que luchar contra eso. Por ejemplo, a mí en cierta ocasión me había salido una masa en el pecho. Eh, la doctora me estuvo una semana en silencio. Eh, la doctora me dice tenemos que hacerte un análisis me llevan a hacerme una mamografía en el pecho cuando me hacen la mamografía eh, se ve la masa claramente que está en mi pecho y hay una semana donde ella donde ella está con los resultados pero no me dice nada esa semana fue horrible fue horrible porque todo el tiempo yo estaba pensando de que yo podía tener cáncer y perdí noches hubo una noche que lloré me quebranté en lágrimas, le di la espalda a Leonor en la cama para que Leonor no se diera cuenta que yo estaba llorando, la niña estaba recién nacida, y genuinamente yo me sentía afectado. No porque me dijeron que tengo esto, que tengo lo otro, por no saber, uh -huh. por no saber. Y el problema de no saber es que de momento estamos tan vulnerables que el enemigo se da cuenta que estamos vulnerables, da, lanza dardos de fuego, y es cuando más deberíamos aferrarnos a la fe y tener ese escudo de la fe bien sostenido, bien sujetado, para que los dardos de, fe, de, de, de fuego de, del enemigo no hayan cabida en nuestra mente, pero es bien duro cuando estamos en ese momento de incertidumbre, dificilísimo tener que luchar con todo eso, y yo no me quiero imaginar todas las cosas que estaban pasando en la vida de Enrique Martín, cuando estaba durante esos nueve meses.
1: Él, él mismo, él mismo dice una frase que yo creo que denota cómo es que se vence esa incertidumbre que tú dices. Porque él, él dice esta frase y, y la escribí porque quería quería decirla. Él, él dice si vivo o muero, que Cristo sea glorificado y, y pauso y pauso porque ahí terminaría la frase y estaría fantástica. Pero me encanta cómo él la termina, porque él dice por la cosecha de las multitudes para él. O sea, no era solo de darle gloria a Dios, era ojalá en mi vida sirva de tal forma que lleguen multitudes a Dios a través de mí. So, él estaba resignado a que si esto me causa muerte, no importa, con tal de que Dios sea glorificado. Si vivo, qué bueno. Si no... No importa y, y esa determinación Yo creo que es la que nos permite Pasar esos momentos de dudas Porque van a llegar Pero cuando tú estás determinado a hacer lo que Dios te manda Y más que eso Entiendes La responsabilidad que es El salvar almas para el reino El usar el tiempo que tienes Para atraer personas Al camino de Cristo Y compartir las buenas noticias Eso sobrepasa hay algo que yo siempre le decía cuando enseñaba en la clase de jóvenes, yo siempre le decía la frase, el propósito siempre vale más. Porque mm. cuando llegan los momentos que nosotros estamos en, en duda de si vale o no vale, si debo o no debo, en esa incertidumbre, lo mejor que podemos hacer es recordarnos el propósito de Dios siempre valdrá más que lo que nosotros estamos pasando. Siempre valdrá más de lo que estamos pensando. So para mí me impresiona que, aún siendo una persona tan joven, aún siendo una persona que estaba enferma, aún siendo una persona que estaba consciente que tenía poco tiempo, él estaba determinado a que el propósito valía más.
0: Hay algo que me gustaría resaltar de la vida de Enrique Martín, que, que en, la, en el en el libro que nosotros nos estamos basando, que se me acaba de ir el nombre del libro y el
1: y el autor. Biografías ¿sabes? de... de gra... Espérate, te la doy ahora.
0: Ajá, en, en, lo, que, en lo que el pastor me, me consigue eh, el nombre del libro y el autor para para que para que aquellos que son amantes de la lectura puedan buscarlo. En este libro que, que estamos tomando como fuente principal para, para esta serie de los históricos,
1: Biografía de grandes cristianos,
0: Orlando Boyer. Orlando Boyer, eh, cuando nos está dando esta información eh, de Enrique Martín, de su vida, antes del viaje, antes de que él partiera a la India, nos habla de un hábito que había desarrollado Enrique uh -huh. Martín y es que dice que tenía por costumbre levantarse de madrugada y salir a caminar solo por los campos para poder gozar de una comunión íntima con Dios. Y yo quisiera resaltar esto uh -huh. porque recién me estaba hablando de la fe, la determinación que este hombre tenía, que enfrentaba la incertidumbre de la que antes yo hablaba, la incertidumbre que pudo haberle eh, abrazado mientras estaba en esos nueve meses de embarcación dirigiéndose hacia la India. Esta fortaleza, esta fe tan sólida, es producto también de estos buenos hábitos que este hombre ya había desarrollado. Eh, este hombre, no, este jovencito había desarrollado. Uh -huh. Había desarrollado el hábito de levantarse de madrugada, salir a caminar solo por los campos para gozar de la comunión íntima con Dios. Y aquí quiero quiero detenerme porque quizás algunos dirían, los super espirituales, no. La comunión íntima con Dios es de rodillas, es con la Biblia abierta. Uh -huh. eh, y hay personas que tienen su forma de poder hablar con Dios. Hay personas que quizás no pueden, les cuesta arrodillarse y hablar con el Señor de la manera tradicional en la que nosotros acostumbramos a orar y simplemente caminan por la casa mientras que hablan con Dios. Y van caminando de un lado hacia otro conversando con Dios y cada cual tiene su experiencia uh -huh. y, y hay que respetar la experiencia de cada quien. Ahora, hay algo que a mí me gusta y es el hecho de que él salía a caminar y meditaba. Él acostumbraba mucho a meditar acerca de la presencia del Señor, a meditar acerca de la palabra del Señor. Y yo creo que el tiempo de meditación es tan importante como el tiempo de oración y de lectura bíblica, porque en la meditación nosotros somos iluminados a verdades reveladas que no habíamos conocido y de las uh -huh. cuales no nos percatamos a través de un tiempo de lectura. Me yes. explico. Cuando yo estoy leyendo la Biblia, hay cosas que yo no puedo ver al momento. Pero es en un tiempo de meditación donde mis ojos son abiertos, soy iluminado a esa verdad bíblica que ya está revelada ahí, pero que yo no había podido ver. Entonces, la meditación en la palabra del Señor es un mandamiento. Josué 1.8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, uh -huh. para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, le dijo el Señor a Josué. Meditar en la palabra del Señor es importantísimo, claro, para que guarde y hagas conforme. No es solamente para que medite, uh -huh. para que aprenda, sino que lo guarde, lo ponga en práctica y esto te asegurará que tu camino será bendecido. Ahora, a lo que yo quiero destacar es a ese tiempo de meditación. En el caso de Enrique Martín, él salía a caminar por el campo. En el caso de otras personas, salen a correr por las tardes y mientras corren van meditando en la palabra del Señor. Incluso ahora mismo puede que no esté escuchando a alguien que está corriendo, puede que no esté escuchando a alguien que está haciendo ejercicio. Sí, y si que... está
1: corriendo, tu queso y salami lo hizo sentir mal. So...
0: <risa> posiblemente, posiblemente. Y, y te, voy a decir, te voy a decir algo. Posiblemente esta persona que nos está escuchando mientras hace ejercicio es un tiempo que aprovecha mientras que fortalece su cuerpo, fortalece también su espíritu uh -huh. y está siendo doblemente efectivo, ¿no? Doblemente yes. eficiente, eh, 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 administrando correctamente su tiempo. Por ende, a mí me gusta el hecho eh, de ver un hombre que saca tiempo para lo que viene siendo esa intimidad con Dios, pero cuando hablo de ese tiempo, la intimidad con Dios, no necesariamente eh, de la manera tradicional. Ahora, quiero aclarar. Yo no estoy diciendo aquí que no hay que arrodillarse a orar y no estoy diciendo acá que no hay que abrir la Biblia y leerla. No, no es lo que estoy diciendo porque no tiene en qué meditar si no lees la Biblia. Uh -huh. O sea, seamos... Eh, esto Entonces se cae de la mata, como dice el puertorriqueño. Por ende, usted necesita un hábito de lectura para que luego usted tenga en qué meditar. Yeah. Entonces, usted puede, usted puede meditar en la palabra mientras que está en el trabajo, mientras que está en la universidad, mientras que van manejando. Usted puede meditar en la palabra. O sea pero la medicación es muy importante, específicamente lo digo porque a mí me funciona respecto a mi vocación como predicador, constantemente yo tengo que estar preparando sermones y una de las cosas que más me ayuda a poder comprender cosas que yo estoy leyendo y de seguro te sucede pastor, cuando yo estoy leyendo la Biblia, estudiando alguna porción bíblica preparando algún sermón, a veces me sucede que siento que hay algo ahí que yo no estoy viendo uh -huh. y me estoy esforzando tanto que siento que me bloqueo del mismo esfuerzo que estoy poniendo. Entonces me tengo que alejar de eso. Me pongo a ver una película, me meto en las redes sociales, hablo con el Leonor, me pongo a cocinar, algo whatever, cualquier otra cosa que no esté involucrado con esto. Pero mientras que estoy allá, al cabo de un tiempo empiezo a meditar en esa palabra que estaba estudiando. Y mientras que tengo este tiempo de meditación, de momento soy iluminado. O sea, meditar es importante. Meditar nos ayuda a nosotros poder ver cosas que durante el tiempo de lectura... No podemos ver. Uh -huh. Durante el tiempo de escudriñar, de estudiar, a veces estamos tan enfocados, tan enfocados, tan enfocados en querer ver qué es lo que hay ahí, lo que no estamos viendo a simple vista, que nos bloqueamos. Y en la meditación es importante. Entonces tenemos un Enrique Martín que salía a caminar de madrugada y disfrutaba esa caminata, intimando con Dios, hablando con el Señor, meditando en la palabra y de ahí se cosecha una fe tan sólida que esos nueve meses no lo afectan a él, o por lo menos no queda registrado, vuelvo y reitero, hay muy poca información de la vida de Enrique Martín, pero no queda registrado que le afecten de forma que él quiera regresarse, ¿no? Sino que él va completamente decidido, una fe, una certeza, unas convicciones, un enfoque, producto también de este tipo de hábitos que le fortalecían.
1: Sí, a, a, a mí, a, a, abundo sobre lo que tú dices de la meditación cuando vamos estudiando, yo creo que como en, cual, en, en cualquier etapa o en cualquier cosa a la que nos dedicamos, el demasiado enfoque nos puede llevar al bloqueo. Eso, eso sí es estudiando la palabra o estudiando matemáticas es lo mismo. O sea, te, te dicen, cuando tú llegas a un momento que te bloqueas, lo mejor que puedes hacer es pararte, ir a hacer otra cosa y luego regresar con una mente fresca a pensar en lo que estás haciendo y, y en muchas ocasiones me sucede que yo leo una porción preparándome para un sermón no saco lo que yo encuentro pero tengo todos estos garabatos que no tienen sentido en unas notas me arrodillo a orar al otro día o, o dos días o tres días y de repente me llega un puntito que es la clave para unir todas esas cosas y me llega dos o tres días después en un momento de oración, en un momento que yo no estoy ni considerando. O sea
0: A mí me pasaba montando rompecabezas. No sé si han montado uh -huh. rompecabezas. Eh, yo tengo aquí varios... No, mentira, no los tengo aquí. Están en casa de mi mamá. Mi mamá tiene, eh, no sé, no sé qué cantidad de rompecabezas, pero algunos son... La no mayoría son de 500 piezas y tiene algunos de 1.000. Y creo que tiene uno de 1.500. wow entonces, eh, cuando en el 2017, 20 de septiembre del 2017, pasa el huracán María por Puerto Rico, eh, la isla queda devastada, se cancelan las agendas, no hay luz, no hay agua, no estamos en una situación un poco difícil. El poco entretenimiento que teníamos eran los juegos de mesa. Entonces, Leonor y yo teníamos algunos juegos de mesa con los que jugábamos eh, y nos entreteníamos, no teníamos la niña, éramos solo nosotros dos. Y algo que yo recordé fue que mami tenía esos rompecabezas en la casa y mami no estaba en Puerto Rico, vale, mi mamá sí.
1: ¿Quién, ¿Quién ganaba más de los juegos, tú o Leonor? Sé franco.
0: ah Había un juego que era como Scrabble, más o menos algo parecido, que Leonor casi siempre me ganaba. Eh, ¿Cuál es Scrabble? Espérate,
1: que Espérate, El de las so palabras.
0: No, no, en Scrabble ganaba yo siempre. Yo, eso ah, iba ah, a decir
1: ah, yo, me sorprende. No, no, me, en Scrabble hubiera pensado ganaba que yo. Tú...
0: Eh, eh, el otro juego es que tiene en el medio que uno lo hunde y sale Sorry. un número. Or Era ese, ese. Eh, en ese Leonor me ganaba mucho, me ganaba mucho. Casi siempre, en la mayoría de las veces me ganaba ella en ese. Eh, la cuestión es que un día recuerdo, mi mamá no estaba en Puerto Rico para esa temporada del huracán. Ella estaba viviendo en Texas y voy a la casa de mi mamá y me traigo, empiezo a traerme los rompecabezas. Y cuando Leonor se iba para el trabajo, que yo me quedaba aquí solo, sin internet, sin celular, sin absolutamente nada, solamente leyendo, aparte de la Biblia, me compré cinco novelas eh, 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 en libros y, y me, los leí, me las leí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estoy en esta temporada, cuando me cansaba de leer, me iba a los rompecabezas. Y a veces estaba ahí montando los rompecabezas y llegaba un momento en el que no encontraba las piezas. Y es precisamente lo que estamos hablando. Cuando me iba, despejaba la mente, a veces pasaba caminando por la mesa, por al lado de la mesa y así de reojo veía una pieza y sabía exactamente a dónde, dónde debía ir. ¿a dónde debía ir? Sí. Mientras que cuando estaba ahí tan enfocado, tan enfocado, no, mm. me, no me sucedía. Es la importancia de la meditación, claro, el equivalente, ¿no? Estoy llevándolo a, 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 a esto. Sí. Eh, con la meditación en la palabra del Señor y en la formación de sermones, yo creo que sucede exactamente lo sí, mismo. Sí, yo,
1: yo creo que para, para nosotros como predicadores, yo creo que es una cosa indispensable tener un balance en el tiempo de estudio y tiempo de meditación y despejo. De porque el demasiado estudio también te puede afectar. Y, y una de las cosas que me impresiona, que de verdad envidio de enrique martín y yo no sé si quizás tú eres más espiritual que yo y me perdonan los que son súper espirituales aquí que van a decir el pastor está haciendo demasiado transparente o está diciendo cosas que no debe decir yo envidio a la gente que pueden orar 7 ocho, 5 horas cuatro horas envidio a la gente aún que yo no sé si a ti te ha pasado que tú estás orando y has luchado para meterte a ese momento de intimidad y estás llegando y de repente suena tu teléfono y te desenfoca sí. totalmente. Yo conozco a gente, una de las personas que, que admiraba mucho por eso, que envidiaba mucho esa parte de ella. Era mi mamá. Mi mamá podía estar orando, sonaba su teléfono, ella lo contestaba. Enganchaba el teléfono y volvió a orar como si nada y la misma conexión de nuevo. Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo ella puede mantener esa conexión con Dios así? Entre medio de una conversación como si tuviera dos mentes separadas y una para Dios y una para todo lo demás. Y, y me impresiona que en la historia de Enrique Martín, él mismo dice, Pare, parece que yo puedo orar cuanto yo quiera sin cansarme. Y eso yo lo envidio. Porque yo me arrodillo y a veces oro por el mundo entero, oro por todos los países, oro por y han pasado toda la 28 gente. 28
0: minutos. <ríe> han
1: 8, pasado 28 sería mucho. A veces han pasado 14 con 39 segundos. Y yo digo, pero Dios amado Señor, ¿qué es lo que está pasando? O sea, no, hay, hay días que sí me puedo arrodillar y puedo pasar 2, 3 horas delante del Señor y qué bueno. Pero no es algo que yo puedo hacer constantemente. No es algo que, que se ha creado en mí esa, esa habilidad supernatural. Porque yo creo que es dada por Dios la habilidad de poder interceder de esa forma.
0: Aparte de que hay otros factores. Por ejemplo, yo sé lo que es. Esto nunca lo he dicho. Eh, no, no, no aquí en, en Legado. Pero, por ejemplo... Eh, yo sé lo que arrodillarme es estar cinco horas orando ¿sabes? estar cinco incluso seis horas de oración pero eso yo lo hacía cuando yo tenía 16 años 17 años no trabajaba no tenía sí. novia no tenía celular no tenía las responsabilidades el ministerio no era lo que es hoy en día no tenía hijos estamos hablando de que hay otros factores de que si hoy en día si hoy en día yo quisiera orar ocho horas, prácticamente se me hace imposible. Uh -huh. Imposible. Entonces, por lo regular, cuando yo veo una persona que dice, no, yo oro, yo oro ocho horas al día, eh, no pongo en duda que ore ocho horas al día. Eso yo no lo pongo en duda. Pon, pones rosa, en duda
1: si hacen alguna otra cosa. Eh,
0: eso es lo que pongo en duda. Yo pongo en duda si está casado y si está casado, si tiene un buen matrimonio. Eh, si tiene, si tiene hijos, pongo en duda Si es un buen padre, y vaya, una buena si, madre Si todas
1: esas cosas son ciertas Aplauso para usted Si usted puede claro, mantener un buen matrimonio, entonces, una buena familia Y orar ocho horas no al sé. día Qué bueno, gloria a Dios
0: Porque sin orar ocho horas al día Hay cosa, hay muchas cosas que no hago en mi casa Por las uh -huh. cuales Leonor me pelea Y Leonor me está insistiendo Hay que hacer esto, hay que hacer aquello otro Si yo orara ocho horas al día Lo poco que hago <ríe> No, sé, no se hiciera. entonces eh, eh, El no Leonor sé. te
1: votaría de la casa porque ah, no te votaría de la casa.
0: Entonces, eh, eh, no estamos diciendo que no hay gente. Hay gente que genuinamente oran ocho horas al día eh, y que tienen esa esa bendición. Uh -huh. Y yo tuve una, una etapa donde yo podía orar cinco o seis horas, como antes dije. Pero era un tiempo donde prácticamente yo estaba viviendo en el templo. Era un tiempo donde yo tenía un matre allí y yo estaba allí. O sea, estamos hablando, estamos hablando de que era un momento donde yo sin novia, yo sin, sin responsabilidades, fuera de lo que era lo eclesial. O sea, mi vida era eso, era uh -huh. eso, vivir para Dios. Solamente eh, no compartía mi tiempo casi con más nadie, que no sea algo que estuviera involucrado a lo que es el tema eclesial. Uh -huh. Entonces... Cuando te das cuenta, pues hay ciertos factores, ¿verdad?, que, que influyen a que podamos o que no podamos poder dedicar tantas horas a la oración.
1: Sí, sí, de verdad, para mí es, eso me impresionó de él. Vaya, vamos, llevamos una hora, a José Luis, y él no ha llegado sí. a India todavía.
0: No, vamos no, a darle.
1: Vamos, vamos a pedirle que llegue a India, porque me impresiona una cosa más del viaje,
0: él tardó y... nueve meses, pero nosotros no podemos estar nueve meses no, aquí. No,
1: para nada. Especialmente <risa> porque, vaya, ya tú, ya tú diste el, el secreto del, del salami y el, y el queso. Yo doy Ajá. el secreto de que son las dos de la mañana. ¿okay? Oh, sí. Son las dos de la mañana. Son las dos de la
0: mañana y en Puerto Rico está pasando un huracán. Y en Puerto ahora Rico mismo. hay un
1: huracán ahora mismo. Sí, so, so, no podemos estar <risa> nueve meses. Pero me, me impresiona una cosa más del viaje, y es que él dice. Que el sufrimiento de él, extrañar su casa, lo hace identificarse con el sacrificio de la cruz. Y eso para mí fue impresionante porque yo creo que la mayoría de nosotros honramos el sacrificio de Cristo, pero no nos podemos identificar con él. Y para mí son dos cosas muy diferentes. Uf. Porque es una cosa honrar...
0: Repite, repítelo, repítelo. Es
1: una cosa honrar el sacrificio de Jesús y es otra identificarte... Con el sacrificio de, de Jesús. Y, y esto es lo que yo creo que Pablo verdaderamente quiere decir cuando él dice y ser partícipe de sus par, pa, padecimientos. O sea, Pablo está diciendo es una cosa que tú mires lo que Cristo hizo y tú lo valores y tú lo aceptes. Es otra cosa que tú mires lo que Cristo hizo y entiendas algún día me tocará sufrir así a mí. Y si tengo que sufrir así, vale la pena porque Cristo lo hizo por mí. Entonces, yo creo que la mayoría de nosotros, si tuviéramos que identificarnos con el sacrificio de la cruz, sería porque estamos pasando un momento doloroso en nuestra vida y no seríamos capaces de aguantarlo. Sinceramente, yo, yo, yo te soy franco. Uh, uh, eh, he hablado, eh, hablé en legado un poco cuando me hiciste la entrevista y creo que hablé uh -huh. en, el, en el episodio de Enrique Martín acerca de lo, la, las pérdidas que hemos tenido en mi vida, en mi vida a perder a mi, a mi mamá a mi hermano y una, y una de las cosas que yo verdaderamente cuestioné fue si yo podía seguir sirviendo al señor después de eso porque yo pensaba un dolor así me va a partir por la mitad yo no voy a poder o sea yo no pensaba que era superhéroe y no que todavía todavía yo no creo que soy superhéroe so el hecho de que él en ese momento está llorando como un niño, está sobre este barco y se identifica con Cristo. Yo creo que fue lo que también le dio la fuerza de decir, bueno, si Cristo murió por mí y pasó todo eso, lo que yo estoy pasando ahora, como dirían en Puerto Rico, es un bombito al piche.
0: De hecho, quisiera citar a Pablo. Cuando Pablo escribe la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, hay... Unos versos bien afamados, pero que a veces no entendemos bien el contexto y, y la esencia de lo que Pablo está diciendo. Pablo dice, eh, capítulo 4, segunda de Corintios, los versos del 7, del 7 al 14, Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, eh, Perseguidos, man, no desamparados, derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, oye esto, uh -huh. llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ahora, verso 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. 12. De manera... <ríe> que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. O sea, Pablo está diciendo, en nosotros, el grupo misionero que a él le uh -huh. acompaña, en nosotros actúa la muerte, pero en ustedes la vida. 13, uh -huh. pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó a Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, uh -huh. para que abundando la gracia por medio de mucho, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. pero las que no se ven son eternas. Mm. Esto es una clara una clara explicación de lo, que usted, de lo que tú estabas hablando, Pastor, pero en palabras del apóstol Pablo. Mm -hmm. y, y a veces nosotros no comprendemos lo extraordinario de estos hombres que se entregan por amor al Señor y que son partícipes y Que se pueden identificar con, con lo que Cristo hizo, con lo que Cristo padeció por amor a otros. Nada se compara al sacrificio de Jesús, en eso nosotros uh -huh. estamos claros. Pero que llevan en su cuerpo las marcas, llevan en su cuerpo las marcas por amor al Evangelio y amor a los santos y a los perdidos también. Entonces que ellos digan, en nosotros opera la muerte para que en vosotros pueda estar la vida. Yes. Para que en ustedes pueda estar la vida. Eso es algo realmente impresionante porque yeah. lo que enrique martín sacrificaba lo que no hacía lo que perdió a lo que se negó lo perdió se negó no lo hizo todo porque alguien más en la india pudiera conocer a jesús
1: y vaya perfecto que dices eso porque llega enrique martín y se encuentra un grupo de misioneros ahora me impresiona este grupo de misioneros porque la historia destaca que este grupo de misioneros por meses decidieron orar cada ocho días sin parar. O sea, esta gente se iba cada ocho días, un día entero, sin detenerse todo el día, clamando y rogando al Señor que Dios enviara a un hombre para que les ayudara. Y de repente, en medio de eso, esa oración, esa plegaria, Llega Enrique Martín y dice, Dios les bendiga, el Señor me envió. Uf. <ríe> me deja de impresionado porque ni Enrique Martín lo sabía, ni los misioneros lo sabían, pero él era la respuesta a lo que ellos estaban orando. Imagínate o, otra vez, bien podía haber sido que Enrique Martín no hubiera, no hubiera decidido ir y Dios hubiera mandado otro, otro misionero, lo sabemos. Pero qué experiencia para Enrique Martín haber estado en ese barco, haber llorado como un niño y ahora llegar y que alguien le diga, tú eres la respuesta a mis meses de oraciones. Increíble. Eso tiene que haber sido tremendo para él, de tal forma que él comienza a predicar, comienza a trabajar. Una de las historias, hay dos historias que me conmovieron. En medio de todo lo que él pasa en la India. Y vaya, no, yo sé que no podemos pasar todo el tiempo hablando de, del viaje. So destaco estas dos historias. El primero es que él está en el funeral de un hombre. Y una mujer intenta quitarse la vida. Y él trata de salvarla. <risa> la viuda de la mujer, de, del, del hombre que están enterrando, intenta suicidarse. Y él sale a tratar de salvarla. Y a mí me impresionó, o sea, ¿cuántos de nosotros en un momento como ese nos hubiéramos frisado? Nos hubiéramos, no sé, traumatizado. Y el hombre lo que quiere es tratar de salvarla y se siente angustiado que no la pudo salvar. Porque él no solo... O sea, para mí él tenía un valor tan grande a lo que era la vida humana, a lo que era la salvación Tenía un valor tan grande que para él la idea de que alguien muriera así de fácil. Que se quitara la vida por algo así. Eh, para él como que no era posible. Eso era demasiado pesado. Inconcebible. Y, y la segunda historia. y, y <ríe> Yo ni lo pude creer, José Luis. Este hombre ve un culto a los demonios. Y, y el mismo libro declara que fue atraído al culto de demonios. Fue atraído. Ve un culto a demonios. Y él siente, oh, voy a ir allá. Y, y él describe que estaba realmente en la vecindad del infierno. Así él describe sí. el culto como que estaba en la vecindad <risa> del infierno. Y a mí me, me dio risa porque yo no sé si tú has escuchado hermanos que dicen, ay, Ay, he estado en, en lucha con el mismo diablo, hermano. Y, y, y a mí siempre me causa risa ese tipo de hablar. Porque yo digo, muchachos, si tú estuvieras en pelea con el mismo diablo, tú no estarías aquí hablando conmigo. ¿okay? Tú estabas peleando quizás con el menor de todos los demonios y tú sientes que está, <ríe> Y este hombre dice, yo estaba en la vecindad del infierno. Pero decide, yo tengo que ir allá. Tengo que ir ahí a salvar a esa gente porque ellos están dando culta a demonios y yo no puedo permitir que esto continúe sin que alguien predique. O sea, seamos, seamos francos, men. Yo, yo, yo lo voy a decir para que tú no lo digas. Yo paso por al lado de una casa y están haciendo brujería. Yo no voy a entrar, men. Yo, yo te soy sincero. No Dios tiene que decirme, esto. yo no voy a entrar.
0: Uno, uno, uno es sabio en este tipo de manejo, o sea... Cuando nosotros hablamos de guerra espiritual y de personas que practican lo opuesto a nuestra fe, por ejemplo, yo conozco de personas que entraron en un en una temporada espiritual muy difícil uh -huh. porque estaban ministrando y fueron a un lugar y rompieron un altar dedicado a un dios pagano eh, a demonios y de momento lo hicieron sin dirección del espíritu porque se emocionaron, se entusiasmaron al momento y luego eso trajo unas repercusiones espirituales uh -huh. a su vida porque se salieron del marco de, de lo que Dios lo estaba guiando a hacer. Y esa, ese tipo de cosas es bien importante que nosotros lo entendamos. Pero lo que está pasando con Enrique Martín es que él está en una de las culturas más paganas que existe en el mundo si no es que es la más pagana. Entonces, ¿qué pasa? Que él está en una cultura donde existen millones de dioses. Millones y, de y dioses. Y vaya, yo te
1: puedo decir, José Luis, porque gracias aquí. a Dios yo fui allá y, y te voy a decir, es impresionante. Tú vas en un auto y te estoy hablando ahora, yo no me quiero imaginar en el 1800 cuando él estaba, porque ahora hay muchos edificios y hay, y hay, hay, hay mucha tecnología, pero en aquellos tiempos de seguro, las imágenes y los ídolos van abundado aún más. Pero tú caminas en un auto y literalmente a cada cinco pies hay un ídolo de diferentes tamaños. Es, es increíble. Estamos hablando,
0: estamos hablando de una tierra que quizás sea la más eh, la más idólatra, uh -huh. uno de los lugares eh, donde más reina la idolatría. Y el hecho de que él se ha atraído... Y, y movido hacia ese lugar es algo muy de Primera de Reyes capítulo 18, es como cuando Elías va a, aquel, a, a, a desafiar él a, lo, a los profetas de Baal, es algo muy guiado. Es algo muy dirigido, uh -huh. por Dios. Eh, no es como que cualquiera puede... Entrar a, a la vecindad
1: eh, del, del infierno. Y
0: entrar, Exactamente, como bien en las palabras de Enrique Martí me parece fascinante. Incluso cuando yo estaba estudiando la historia, que leí eso, me pareció súper curioso. Sabía que teníamos que detenernos aquí.
1: No, de, de verdad, o sea, la historia de este hombre... Porque es que para mí es un muchacho. O sea, no es ni un hombre que lleva... ¿Tú, ¿Tú pensarías que es un hombre que lleva 30 años reprendiendo demonios? No, 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 no. Esta es su primera experiencia. Y Dios lo atrae a este culto de demonios para que él sea un agente de cambio en un lugar Increíble. terrible. Para mí eso me impresionó. Ahora, me, 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 me muevo hacia adelante porque él, él solo está en la India por seis años. Seis años y pico. Un poquito más de seis años. Pero hay una cosa que él, él mismo testifica, y es que él a veces no veía mucho fruto a su predicación. Pero eso a él no lo desanimaba, porque él estaba enfocado en algo que para él era más importante, y era la traducción de la Escritura. Según lo que leí, él tradujo la Biblia al lenguaje de una cuarta parte de los seres humanos para ese tiempo. O sea. El 25% de las lenguas que habían en ese momento, él tradujo la Biblia a esos lenguajes. Eso me dejó, estamos hablando de 30 años. O sea, en 6 años, este hombre interpretó la Biblia. Dios sabe a cuántos lenguajes. Eso es lo primero. Lo segundo, Dios sabe cuánta gente llegaron al Señor. Porque muchas de las lenguas, según estaba leyendo, él fue el primero que las interpretó. O sea, no es como que era algo que él estaba terminando la interpretación de otro, sino que habían dialectos y lenguas que nunca habían recibido el evangelio en esa lengua y él lo interpretó para que recibieran por primera vez la Biblia entera en ese lenguaje. Y esto a mí me impresiona por dos razones. Número uno, porque él estaba enfocado en el panorama grande y, y hoy en día y es algo que te he escuchado decir a ti es algo que yo trato de decir siempre. Estamos en una cultura que queremos resultados instantáneos. Queremos okay. likes, queremos follow, queremos view, queremos que la gente escuche y, y nos sentimos amedrentados cuando gastamos, como de seguro tú haces, cuatro o cinco horas editando un video, editando un podcast y que cinco personas lo escuchen o que seis personas lo vean. Right. Eso es... El que me diga, ay no, yo no lo hago por eso, eso no me duele, está mintiendo. Porque a, a todos es. nos duele. Queremos ver la inversión de nuestro trabajo regresado. Pero Enrique Martín sabía, puede ser que mi semilla de trabajo ahora mismo no esté produciendo, pero esto es más grande que yo. Y si yo logro traducir la escritura, no solo estoy predicando, pero estoy fa facilitando la predicación de otros mañana. O sea... Quizás hoy yo no puedo alcanzar esta gente, pero si les facilito la escritura, mañana uno de ellos puede leer la Biblia y convertirse en el próximo predicador.
0: Claro, porque a, a, al traducir eh, es un trabajo que trasciende mucho más que la predicación uh -huh. misma. Y a, hay algo que me gusta porque eh, en, eh, Orlando Bowyer, ¿verdad? Eh, es el autor del libro uh -huh. que estábamos leyendo. Eh, él dice que los sermones de Enrique Martín no, no consistían en palabras de sabiduría humana, sino que siempre se dirigía a la gente como si él fuera un moribundo que predica a los moribundos. Mm. Y esto a mí me gusta. Me gusta mucho porque habla de que su mensaje era un mensaje sencillo, un mensaje sencillo. Y el hecho de que diga que era un mensaje sencillo, me gusta. Hay dos cosas que quisiera enfatizar. Número uno, su mensaje era sencillo. Número dos, él no tenía resultados inmediatos que, que le dijeran que estaba siendo efectivo. Y yo creo que los resultados inmediatos nunca son una clara confirmación uh -huh. de si estamos haciendo las cosas bien o si las estamos haciendo mal. Porque hay momentos donde el resultado inmediato es positivo, pero el resultado a largo plazo es negativo. Uh -huh. Y hay momentos donde yo lo hago bien, el resultado inmediato no es positivo, pero el, el resultado a largo plazo será satisfactorio. Entonces, los resultados inmediatos nunca son una clara confirmación de si lo estamos haciendo bien o si estamos haciendo las cosas mal. Entonces, regresándome a la sencillez de su mensaje, cuando dice que él era un moribundo predicándole a los moribundos, esto es importante, que el ministro, que el predicador se baje al nivel de la uh -huh. gente que le está escuchando. Una de las cosas que a mí me parece que no que hace que un predicador no sea efectivo es cuando el predicador trata a las personas, trata a la audiencia como si esto tiene que ver con ellos, pero no tiene que ver con él. Por ejemplo, uh -huh. cuando dice, no, porque el problema es tuyo. No, no es mejor decir el problema de nosotros, no porque eh, eh, el problema tuyo es que tú no eres, es que es que no le crees a Dios en el día malo, no, no. El problema de nosotros es que a veces en el día malo dudamos de Dios. Uh -huh. eh, el problema de cuando nosotros comenzamos a tratar a los demás y nos ponemos a nosotros por encima de ellos, el mensaje pierde cierta eficiencia eh, 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 no somos tan efectivos en el mensaje debo decir por ese tipo de detalles no que, uh -huh. que pudiéramos llamar tecnicismo o lo que sea ahora Carlos Anacondia siempre recomendaba la sencillez al momento de predicar siempre recomienda pues está vivo no el argentino y Carlos Anacondia dice cuando tú prediques predica de una forma sencilla y eh, esto que voy a decir a continuación lo saqué de Wikipedia directamente de, de Wikipedia buscando la diferencia entre lo que es sencillo y lo que es simple porque yo soy yo yo pienso que Jesús fue sencillo en su forma de enseñar uh -huh. Jesús era muy sencillo en su manera de predicar pero no fue simple, pero no era simple. y es que ve Jesús fue sencillo pero no era simple entonces leo de Wikipedia a diferencia de muchas lenguas el castellano permite diferenciar entre lo simple y lo sencillo. Recordemos, lo simple es llano, es fácil, es falto de profundidad, pero lo sencillo es certero, es esencial, es preciso, es sobrio, mm. es cueto, Claro, y puede también ser modesto, por ende, cuando nosotros hablamos de que algo sencillo es algo que es más preciso, es más esencial, quizás no es tan elaborado porque no abunda en otras cosas que no sea en lo esencial, entonces esto es importante que nosotros lo tengamos en mente para aquellos que nos estamos formando como predicadores, es importante que nosotros comprendamos que es importante ser sencillo en el mensaje, ¿por qué?, porque en este último tiempo estamos tratando de ser tan profundos que nos estamos colgando en el ABC uh -huh. del Evangelio. Entonces, hay cosas que siguen siendo efectivas. Hay cosas del ABC del Evangelio, que es Cristo, que es la palabra, que es la sangre. que, O sea, hay cosas que son sencillas, pero uh -huh. que es lo que ha llevado a la iglesia a a tener la efectividad que ha tenido a lo largo de los años desde que Cristo ascendió al cielo. Entonces, estas cosas son importantes. Y ver un hombre que va a la India, que llega allí en el mes de abril del 1806 como la respuesta de la oración a esa gente que estaba allí clamando, ver este hombre que llega no con el mensaje más profundo, con un mensaje sencillo, pero efectivo, eso debería inspirarnos a nosotros uh -huh. a que nos evaluemos y... Y lo digo, pastor, porque yo voy a muchos congresos donde los jóvenes me dicen, oh, qué bueno, estamos deseosos de que nos suelte esos códigos profundos. Pero, ¿de qué código estamos hablando? Estamos, <risa> O sea, hoy en día tenemos más códigos que las calculadoras. ¿Cómo es posible? Que ahora todo es código, todo es profundo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Uh -huh. Entonces, más que profundo, procurar ser profundo hay que procurar ser efectivo de eso es que se trata y si ser efectivo me va a llevar a mí a tener un mensaje más sencillo pero prefiero ser sencillo y efectivo que ser profundo pero
1: inefectivo eso es cierto estoy completamente de acuerdo con eso vamos
0: a la recta final
1: vamos vamos ya el el hombre termina su trayectoria durante el tiempo que está en la India cuando no estaba predicando estaba o traduciendo o orando <ríe> impresionante o traduciendo orando me impresiona que el, el hombre muere le da una tuberculosis horrible el hombre se enferma lo quieren regresar a Inglaterra y no llega so, lo entierran en otro país él no está enterrado en Inglaterra pero quiero destacar lo que dicen de él después que él parte porque hay hay tres cosas que leí de otra gente acerca de él que me impresionaron. Número uno, alguien lo llamó el hombre más histórico, más heroico de la iglesia de Inglaterra. Eso es impresionante. Más heroico. No el, no el más poderoso, el más heroico. O sea, lo que él hizo era digno de admirar. Eso me wow. impresionó. De toda la iglesia de Inglaterra, que dicho sea de paso... Es para mí una de las iglesias, como ente mayor, una de las iglesias misioneras más poderosas del mundo. O sea, no, estamos hablando de la iglesia que en realidad esparció el evangelio posiblemente más que ninguna otra otra, otra nacionalidad. So, y donde
0: el... más se han levantado hombres tan extraordinarios históricamente.
1: Sí, so, decir que él es el más heroico de ellos, eso es impresionante. Número dos le dedican una fiesta y una iglesia. O sea, hay un, hay un edificio dedicado a enseñar misiones con el nombre de él y él tiene su propia fiesta en, en un día dedicado a él en el calendario de la iglesia de Inglaterra. Impresionante. Wow. Pero, pero sería ilógico que termináramos esto diciendo algo diferente a esto último. Me encantó que la biografía del terminó y literalmente yo creo que es una de las últimas cosas que Orlando Boyer dice de él. Dice su biografía motivó a muchos. Y me impresiona porque cierra el círculo. O sea, empezamos lo con la biografía empujó, de un hombre. Y Orlando Boyer dice su biografía llegó a motivar a otros. Y eso es lo que yo creo. Si tú le hubieras preguntado a Enrique Martín de qué se sentía más orgulloso, quizás te hubiera dicho qué bueno que me nombraron un edificio, qué bueno que, que me llaman el más heroico, qué bueno que tengo una fiesta dedicada a mí. Pero lo más que me siento orgulloso es que mi biografía todavía está motivando la vida de otros. A tal punto que aquí estamos más de 200 años después Todavía hablando de él, o sea, esto, eso para mí me dejó mucho que decir porque veo que en su corta edad logró lo que él quería y sinceramente es desafiante porque yo tengo más años de lo que Dios le dio a él. Ya yo tengo más más edad que él y pensar en la vida mía, he logrado yo las cosas que él ha logrado hacer. He, he, he tocado las vidas de la gente como él lo hizo cuando escriban mi biografía quien la escriba si, si Dios lo permite que la escriba a alguien tan elocuente como José Luis Torres ojalá <risa>
0: si, si,
1: si llegara a ese punto llegará mi biografía a motivar a otra persona porque no es que estemos buscando gloria propia jamás ni nunca eso, eso no es lo que buscamos es buscar impactar a gente y ojalá inspirar a gente al ministerio, a la búsqueda del Señor. Para eso es que hacemos lo que hacemos. O sea, queremos traer las almas a Cristo, pero más que traerlas a Cristo, motivarlas a que hagan lo mismo. A disipularlas a que hagan lo mismo. Entonces, ver que él logró eso en su corta edad, en, en los pocos años que el Señor le dio, verdaderamente es impresionante. Y, y sinceramente me, me impresionó.
0: Me gusta que dices que la historia cierra un círculo que, en términos cinematográficos, sería un arco histórico. Uh -huh. eh, aquellos que son fanáticos del cine sabemos que toda historia tiene que tener un arco dramático. Uh -huh. cada, cada personaje tiene que tener un arco dramático. Y para tratar de simplificar eso del arco dramático, por ejemplo, cuando una persona cuando empieza una historia y una persona es una persona que se siente muy vulnerable, que se aminala ante las situaciones, eh, todavía no tiene confianza de sí mismo, de su potencial. Y luego en el trayecto de la vida comienza a enfrentar circunstancias que provocan en él que se forme un carácter fuerte, sólido. Estás hablando de
1: Tony Stark.
0: Y de momento no no, no <risa> No, y de momento la persona se fortalece, luego lo intenta, lo logra, mm -hmm. cuando la persona lo logra, termina siendo una persona fuerte, de momento tú estás viendo que la historia, cuando termina, él no está donde comenzó, mm -hmm. sino que hubo una evolución en yes. la persona, en el personaje, y eso se llama arco histórico. Entonces, en, en, en términos cinematográficos, ese es el arco histórico, ¿no? ¿Y, ¿y qué pasa? Cuando hablamos de guión de cine, el arco, el arco histórico, arco dramático en la vida de uno de los personajes, eso es bien importante. Y cuando nosotros miramos la historia de Enrique Martín, vemos es su arco histórico, su arco dramático, que de momento comienza con un hombre que quizás no tenía más allá que aspiraciones de poder lograr algo en la vida. De momento lee la historia de David. Ese, ese deseo se canaliza a las misiones. De momento, se atreve a lanzarse sabiendo que tiene una condición, que no tiene cura. Eh, eh, no no había muchas formas de poder tratarla en ese, en ese entonces. Estaba, como bien dijo el pastor Jonathan, acabando con el mundo en aquel entonces. Se lanza, aprovechando el poco tiempo del que él era consciente que le quedaba, se vuelve un hombre heroico, como bien se dice de él, mm -hmm. Eh, alcanza a miles de personas, traduce la Biblia en distintos idiomas y es un hombre que se esfuerza por todo. Y lo más importante es que su arco está en que la historia no termina o cuando la historia termina, él no está como comenzó. Uh -huh. Y la pregunta que nosotros debiéramos hacer no es si cuando nuestra historia termine, terminará donde mismo comenzó con nosotros uh -huh. o será que nosotros nos movimos ¿O será que nosotros avanzamos Ahora, yo me preocuparía de que mi historia cuando termine no haya habido un arco histórico en mi vida y que cuando todo termine soy el mismo que comenzó uh -huh. yo no quiero ser el mismo que comenzó yo siempre digo que Dios te recibe como estás pero la intención es no dejarte como estás uh -huh. ¿Ves? él te recibe tal y como tú estás Tú puedes ser homosexual, tú puedes ser adúltero, tú puedes ser fornicario, tú puedes ser mentiroso, ladrón. Tú puedes ser lo que sea el más vil pecador. Y Cristo te recibe como tú estás. Ahora, no te va a dejar como tú estás. Simplemente no te dejará como tú estás. Y yo creo que de eso se trata nuestra historia. De eso se trata la historia de Enrique Martín. Y de eso se trata este podcast de los históricos. Que cuando... Nuestra historia termine, no terminemos nosotros como comenzó nuestra historia. Unas últimas palabras, Pastor.
1: Me encanta, de verdad que me quedo, la palabra que tú usaste al principio, desafiado por la vida de Enrique Martín, de verdad que creo que es impresionante y sobrepasó lo que yo me hubiera imaginado de él cuando vi su nombre en el libro. Sinceramente no sabía nada de él, no me hubiera imaginado. A que su vida era tan impactante aún en tan poco tiempo y es impresionante para mí que aunque no sabemos muchos detalles de él, los que sabemos son capaces de marcar tanto nuestra vida que dejan una huella que nunca nos dejará igual. De verdad, impresionante. No, yo altamente
0: bendecido con la historia de Enrique Martín Gracias Pastor por hacer una excelente labor Conduciendo esta conversación eh, Se nota que te preparaste mucho mejor que yo Para hablar de este, de este hombre eh, Muy, pero que muy bendecido con la historia de Enrique Martín eh, A los que nos están escuchando Les digo que compartan este episodio Para que pueda ser de bendición a la vida de alguien más Yo creo que estas son historias que nos inspiran Que mm -hmm. nos motivan a acercarnos a Dios A serle fiel a Dios A hacer algo por el Evangelio Yo creo que, que, que a todos nos bendice este tipo de cosas Por ende, ser un agente de bendición Para la vida de alguien más Y aún por mensaje de texto, por WhatsApp Lo puedes compartir Otra cosa que no debes dejar de hacer es ir y buscar el Podcast Formation, podcast del Pastor Jonathan Vázquez, para que vaya allí y le des todo tu apoyo al Pastor Jonathan Vázquez, también en sus redes sociales, importantísimos sus redes sociales, el Podcast Formation, y ya usted conoce también mis redes sociales, que es José Luis Torres, puede pasar por nuestra página web, legadopr.com, desde allí puede consumir todo este contenido, y otras cosas más que allí tenemos disponibles, Disponible. Bueno, esto sería todo. ¿Será tú? Ah, no, 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 me puedo ir. Sigan sí, te decirle a la gente que pase por el Instagram, por el Facebook. Yo no sé si a usted en momento todavía hay gente escuchándonos, ¿verdad? Pero pero si todavía hay gente escuchando. No, porque tú sabes que al final empieza a sonar sí, la musiquita. Sí, al final. Y a, y a veces cuando empieza a sonar la musiquita ya, ya la gente se desconecta. La eh, apagan. Lo que debes sí.
1: a, hacer en este es empieza a poner la musiquita y cuando dice, no sé si todavía hay gente escuchándonos, apagar la musiquita
0: ¿Ve? Yo, 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 si todavía hay gente escuchando pase por el Instagram o el Facebook del Pastor o por el mío y díganos que lo escuchó y, y denos su feedback y también recomiéndenos a qué, qué personaje de la historia qué hombre histórico eh, te gustaría que hagamos parte, ¿verdad? Y que analicemos, estudiemos su vida eh, aquí. Le en prometemos este... que
1: no nos vamos a tardar tanto tiempo para el tercer episodio.
0: No, no, el tercer episodio yo creo que sale la tercera, la próxima semana debo decir, vamos a tratar de, de cuadrar eso. Eh, créanme, intentamos en seis ocasiones, esta es la sexta, sexta ocasión creo, es quinta o sexta ocasión, no estoy y muy estamos seguro. Estamos tan ser...
1: motivados que que nuestras esposas están sacrificándose tú, tú saliste de predicar y viniste a grabar, yeah. de verdad en medio eh, de
0: un huracán eh, eh, con,
1: el... con salami y queso
0: <risa> o sea, esa es la realidad esa es la realidad, pero nada espero que lo hayan disfrutado, yo lo he disfrutado hasta a, al máximo, el pastor también, y bueno será hasta una próxima oportunidad, Dios les bendiga